0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. No y caballeros. No así no, 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 caballeros. Soy Colas, y sigo aquí con el futuro de la lucha libre peruana. Franco Azurín, estamos en Plaza Norte una semana más, y todavía hay muchas cosas de las que quería conversar, y justo estábamos hablando de eso antes de darle rec a la grabadora. Tienes una promo, la única promo que has hecho, que es muy infame, y con esto un saludo para mi brother Rodrigo de Perú Wrestling, que es... Es un amante ferviente de esta promo y siempre hablamos de ella, siempre volvemos a esta promo. Eh, cuéntame un poquito del... para empezar... Es que es, 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 es realmente mala. Es, es, ¿Tú practicabas tus promos antes de hacer tu debut? Es, ¿Es algo que ensayabas frente al espejo? ¿Te gustaba hacer? Y de repente dijiste, esto es lo que quiero decir...
1: El, el, tema, el tema con la. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Es Franco Azurín, eh, el futuro de la lucha libre Perona saludándote. Me gustaría invitarte en algún momento, ¿sabes? A, a no sé, a que hagamos una promo juntos o, o a que hagamos un versus de promos, a ver qué, a quién le sale mejor antes que nada. Eh, y con referencia a la promo, eh, ustedes son críticos para empezar. Ustedes pueden decir lo, lo que quieran, ¿sí? Cada quien tiene una, un punto de vista distinto sobre la promo y los que me encargaron a mí hacer la promo me dicen que está bien. Para empezar, ¿sí? A mí me parece que está bien, sin embargo, no me sentí cómodo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el típico pare frente al espejo y dice, haz una promo, lo primero que haces es convertirte en un heel, como se le dice, en un malo y decir, ¡ay, yo te voy a partir la cabeza este domingo en el danza cariño! Entonces, de la noche a la mañana llego y me dicen, necesitamos grabar contigo esto. Voy, me dan la letra y suena más, suena más mejor dicho, como un este, personaje de de Lazy Town o algo por el estilo, entonces yo dije, oh, qué comprometedor es hacer esto. Sí me sentí incómodo y se nota, para los que saben sobre, sobre promos y demás, eh, sí se nota, pero eh, es mi primera promo, tal cual mi primera lucha, eh, en la cual no me sentí cómodo. Siento que fue buena porque lo hice como tal cual me lo pidieron, pero pude haberla hecho mejor y es igual con las promos. En algún momento, cuando dé una promo top, eh, me gustaría que vean también esta primera promo, para que vean que con trabajo y, y sobre todo con dedicación las cosas se pueden dar mejor. Es un inicio ya, es un punto de inicio, como cualquier cosa.
0: Cuando estabas en el colegio salías a recitar también.
1: No, no, detesto, detesto el madre querida, ma no. no, 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 definitivamente no. Yo era el bad boy, por así decirlo, de, de, de mi cole, entonces... No me gusta ese tipo de cosas. Y que ahora me hayan encargado, con 20 años de edad, ser un chico bueno, un boy scout, eh, es un poquito complicado. Entonces. Lo hice de Cora, les dije algo que es muy cierto. Sea como sea que lo escuchen, les, les he dicho algo que es muy cierto.
0: ¿Tienes padrinos? Que
1: no. No, después vamos a andar. Ese es un tema también muy enorme del que me gustaría conversar. Pero. pero pero yo les dije muchas cosas dentro del texto muy corto que dije que es muy cierto, que yo soy orgulloso de estar donde estoy, que me siento muy inspirado de estar rodeado de gente, un camerino que tiene demasiada experiencia y que yo apenas inicio, que, que este es mi sueño, que quiero continuar, que sé que voy a continuar, que me va a ir muy bien y que con la ayuda de ustedes, los fanáticos, porque aunque no lo crean, dentro del Void, el día en que sea Hill me van a entender. Para mí igual, ustedes siempre, los fanáticos, van a ser lo principal. Yo vivo de ustedes, yo trabajo para ustedes, estoy ahí por ustedes. Eh, eh, sé que lo valoran. Cada vez que salgo del, del ring gomeado, de las tres veces que me ha tocado salir gomeado, he escuchado sus aplausos. Y eso es lo que me motiva a seguir. Más allá de, 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 de qué sé yo, de la fama, el dinero que en algún momento se pueda dar, créanme que lo más importante para mí hoy como luchador iniciante es que los fans reconozcan eso y al momento lo hacen. Entonces, con eso estoy encantado, al margen de las promos eh, estúpidas o, o feas que haga.
0: Lo mencionabas y yo también lo he dicho hace el cansancio, esa es una promo de un Boy Scout y a nadie le cae un Boy Scout. ¿Por qué crees que el público peruano en particular es tan reacio a aceptar a los niños buenos?
1: Nadie es un niño bueno eh, hoy en día, nadie. El que esté libre de pecado, que, que tire la primera piel. El tema pasa por lo que acabas de decir, nadie quiere ser hoy en día un, 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 niño, un niño bueno. Eh, entonces que queda nada, a un lugar tan rudo, tan conciso, tan smackdown, por así decirlo, como gladiadores, te traigan a un muchacho soñador que, que quiera eh, demostrar que, que puede lograr sus sueños y enfrentarse a un apocalipsis que viene y te arranca la cabeza de una patada, o enfrentarse en algún momento quizás a un mancilla que te va a hacer volar en Zumbayú, entonces esas cosas no van. La gente prefiere un Cava, un Axel, un... ¿cierto? Gente ruda. Eh. Yo también si estuviera sentado, lo primero que quería sería... pero me toca hacerlo, lo hago de corazón, los fans están ahí y lo reconocen, así que...
0: Que es lo más curioso, porque tú haces esa promo de Boy Scout, entonces más o menos uno entiende cuál es el personaje, pero a pesar de eso la gente te aplaude y te apoya y con la lucha, con Apo, o sea, al final tú saliste con un buen pop.
1: Sí, eh, el tema pasa porque más allá de, de, de que game mix presente uno frente al público, la gente reconoce que hoy por hoy Gladiadores tiene la carne de la carne. ¿no? Tiene tiene los mejores exponentes que el país tiene, que el país tiene. Y, y eso es muy gratificante para mí, porque vuelvo y repito, es mi tercera lucha. Ellos tienen ya, eh, para redondearlo, mil, mil luchas encima cada uno y que la gente me dé un, un aplauso como el, el del último show para mí es verdaderamente gratificante. No tienes idea de la confianza con lo que voy a salir ahora en, en el siguiente show que se dé porque es muy distinto para mí el... El que te aplauda, qué sé yo, 20 personas en el recital del Día de la Madre a que te aplaudan las 125 personas que entran acá a cada show en el Danza Galena. Es gratificante, a pesar de que ellos saben que yo sigo siendo el Boy Scout, por dentro saben que también soy ese Boy Scout, que no voy a dejar de serlo y lo aprecio demasiado. Es sensacional para mí que la gente esté ahí y que reconozcan el talento de uno, del otro, de todos, del show en general. Cómo te lo dicen? En el Meet and Ring te lo dicen. Lo que yo siempre pregunto en el Meet and Ring, por ejemplo, es ¿qué les pareció el show? No, ¿qué les pareció mi lucha? me me con eso.
0: ¿Pero esperas que te lo digan?
1: Espero que me lo digan siempre, siempre porque es como que lo protocolar sería que si tú vienes y me preguntas sobre el show yo te diga, oye, sí, bien, y tú lucha esto. Pero yo lo que, lo que, lo que quiero es que digan, el show fue boom, el show fue esto, el show, el show porque yo me debo el show y el show es para la gente. Entonces... Eh, me inspira demasiado que digan: Este show estuvo de la. Mm, eh, ¿Puedo hablar de suras, no? Hablar de... Este show estuvo de la puta madre. ¡Oh, vi, oh te arrancó la cabeza ese concha de su madre! Esas cosas verdaderamente a mí me dicen: Wow, lo que estoy haciendo es algo distinto, es algo que no todo el mundo hace. Y encima me aplauden por hacerlo. Entonces, algo aquí es, está genial. Algo que estoy haciendo aquí está muy bueno. Y eso se escapa obviamente
0: del, del Boy Scout que soy. ¿Te gusta tu Simpson?
1: mi theme song uh, sí en algún momento pienso pienso, eh, pienso tener uno más paja eh, el, el del momento, la canción se titula Living in a Dream que para los que están en básico uno todavía es viviendo el sueño o viviendo dentro de un sueño y es lo que yo paso hoy por hoy más allá de que la letra no necesariamente trata sobre eso y, y por eso lo, lo escogí en conjunto con, con otras personas me, me, agrada mucho, me agrada mucho que que sepan que hasta el que hasta el think -some tienen algo siquiera que ver con lo que yo quiero presentarle al público, no es obviamente el glorious, verdad pero, pero por lo menos es, es franco, es esto, es el soñador no es la professional dreamer, no uh, parece un, un saludo amigo, pero es, es este, el soñador que, que aspira demasiado con apenas muy poco
0: tú eres futbolista, eres luchador pero también eres cargador del señor de los milagros, que es una faceta completamente distinta a la que te conoce el público O sea, ¿cuándo empezó ese tema del, del, De ser devoto del Señor de los Milagros? ¿Cómo terminaste siendo cargador? Para
1: empezar soy aspirante, no soy cargador Es todo un proceso para llegar a ser cargador Es un proceso tanto espiritual Como eh, Administrativo complicado No Cualquiera llega a serlo Por así decirlo Es una bendición tremenda ¿Cómo inició? Eh, mi mamá es muy devota del Señor de los Milagros Creo que es una de las mejores cosas que hizo por mí en la vida. Eh, se enteró de que dentro de, de la hermandad había una hermandad infantil, que es como los mismos cargadores de la, de la anda tremenda que paseaba por, por las calles de Lima, pero de puros niños. Entonces me llevó, eh, me inscribió. Al comienzo yo lo veía como la típica catequesis que, que te lleva al el colegio, que te lleva a la primera comunión, pero... En cuanto iba creciendo me iba dando cuenta que al igual que con el fútbol, que al igual que con la lucha libre ahora, esto que yo hago es algo distinto, es algo que no todo el mundo logra hacer. Y, y mi afer mi, mi, por así decirlo, feeling con el Señor es de toda la vida. Soy un bendecido, hoy más que nunca estoy completamente seguro de que soy un bendecido de poder hacer todo lo que me gusta en la vida. O sea, todo lo que hago, o sea, todo lo que me gusta en la vida lo hago. Quizás, quizás este. No hay mucho. No hay. No hay. No hay cine para adultos en Lima, sino también sería actor porno, pero. Pero al margen de eso, creo que la, eh, eh, ser futbolista, ser, ser wrestler y ser eh, parte de una entidad espiritual tan grande a nivel mundial como lo es la Hermandad del Señor de los Milagros de de Nazarenas creo que me hace saber que soy un bendecido de la vida, que soy una persona muy distinta y a partir de eso trato yo de agradecerle siempre al Señor haciendo o intentando hacer que la gente se sienta distinta también, se sientan como yo. Yo quiero que la gente en algún momento diga, pucha, yo soy único, yo hago o, o me dedico a puras cosas que, que sé que no, no mucha gente puede hacer y, y que se amen porque Dios es amor y, 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 es, parte de, y es parte de mi vida muy, muy parte de mi vida, y me sorprende que dentro de en un podcast en el que tenía pensado en algún momento íbamos a hablar solamente de wrestling, hayas tocado temas como mini ahora como mi tema espiritual, eh, y, y sabe Dios que vendrá luego.
0: No, ahora que has dicho lo porno, ya olvídate, de eso vamos a hablar. No, pero el, me sorprende porque efectivamente son cosas que son muy diferentes entre sí, ¿no? y uno pues, generalmente el tema del deporte aquí en Perú... Bueno, sobre todo el tema del fútbol, no está asociado necesariamente a la disciplina o a la espiritualidad, sino al tema de la juerga, al tema de la modelo, la farándula y todo eso. Entonces...
1: Sí, gracias a, gracias a Dios. Eh, los entrenadores con los que me he cruzado son gente muy responsable, que me han enseñado a ser muy responsable. Y que a partir de ello es que he podido aprender cosas como cuidarte, no entrar en tonterías, no consumir huevadas y eso es que creo parte del éxito que hoy en día mi vida en cuanto a salud tiene. Vuelvo y repito, yo dependo de mi salud para vivir. Dependo de esto y de lo otro para poder ejercer las distintas cosas que hago por la vida. Y todas esas tienen en común algo, por muy lejanas que parezcan, que es salud. Yo no puedo ir a cargar el anda del Señor si estoy cojo. Si estoy mal del brazo, si estoy mal del hombro, no puedo cargar, ¿verdad? No puedo luchar si estoy mal de un tobillo y no puedo jugar fútbol si estoy mal de, de la cadera o algo por el estilo. Entonces, si te das cuenta, pareciera que no tienen mucha relación, pero en realidad sí la tienen. Eh, eh, vuelvo y repito, eh, me, me es muy importante para mí mi salud y estoy muy agradecido con el señor de que, de que, me, la dé, que me la dé en plena para poder ejercer lo que más me gusta en la vida
0: mencionaste que había una división infantil de cargadores, uh -huh. o que se están preparando para ser cargadores de Landa ellos llegan a cargar el Landa y puede sonar tonto, pero llegan al Landa porque pues, si son muy pequeños y el es una vainaza yo ya, he estado el, cerca y...
1: el, el, la hermandad infantil del señor de los milagros tiene su anda más pequeña no, okay, hasta los 18, 19, a lo mucho 20 como yo va, va a cargar esa y una vez que terminan de cargar esa, y entran a postular a la cuadrilla mayor ya eh, van y y ensayan primero con una, no miniatura, pero es como que los maderos del anda hechos solamente sin la imagen, sin flores, sin conos, luces, etcétera, para que no te pese, sino simplemente tengas la técnica para cargar, porque hay una técnica, existe una técnica, no solamente poner el hombro ya. Y como vuelvo y repito, desde niño hasta joven, joven adulto cargas el anda menor y una vez que postulas ya tienes la opción de cargar la venerada sagrada imagen.
0: Es curioso lo que mencionas porque por mi casa hay varios santos y siempre hay procesiones. Obviamente antes eran más concurridas que ahora, pero efectivamente cuando son digamos eh, ocasiones especiales como el tema de la fecha de San Pedro y San Pablo y tenemos una imagen de San Pedro en el barrio, Siempre mandan a una cuadrilla del Señor de los Milagros a cargarlo por un tramo. Y efectivamente, o sea, hay una cadencia en la forma en la que cargan, un respeto que es muy distinto, o sea, es muy bonito. Sí, sí, porque, porque
1: quizás es algo esquivo de mí. Yo soy eh, fan, perdón de decir, Yo soy fe católico del Señor de los Milagros, nada más. Eh, si me das la oportunidad, si me invitas a cargar otro santo, no lo hago, no sé por qué es como que yo hasta ahorita por ejemplo el anda mayor no lo he cargado solamente he cargado la anda menor y aparte de esas andas no he cargado otras estoy como que por así decirlo virgen eh, esperando a que mi primera mi primera jornada de carguillo se le dice de, con un anda mayor sea con la, la venerada imagen de, de la iglesia de las nazarenas a partir de ello quizás eh, cargue otras imágenes y, y con, con relación a para redondear lo que se me acabas de preguntar eh, sí cuando nuestra cuadrilla va a cargar otras 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 imágenes, otros maderos, otras andas, eh, el por así decirlo ritual es casi exactamente el mismo porque si te das cuenta es una imagen sagrada. Entonces hay que darle la, la veneración. De, de igual igual, tal cual tú se la das al, al, al sarado Señor. Quizás mi, mi, mi punto de vista es egoísta porque no quiero cargar ningún anda hasta cargar el anda mayor, pero ellos que ya cargaron el anda mayor hacen el mismo ritual, la misma muestra de respeto con el anda de San Pedro y San Pablo, con el anda de San Martín de Porres, con la cruz de Motupas y con la imagen del Señor de los milagros Es así.
0: Hablando de rituales, ¿tú tienes un ritual antes de subirte al ring o antes de empezar un partido?
1: Siempre. Siempre está el ritual... Eh, mío que es orar, ¿no? Lo que, lo que la gran mayoría de jugadores y wrestlers hacen, y yo también, es escuchar música, yo también lo hago, yo también lo hago, esto es otro tema, pero si te refieres a algo ritual, algo que no el resto haga, si yo en definitiva tengo una imagen en donde está mi tío fallecido y, y el corazón de Jesús, y es a quien siempre me, me evoco para poder... Eh, pedirle, abogarle de que las cosas vayan bien, de que me cuide. Muchas veces estoy comprometido con, con saber de que más allá de que ellos me bendigan, depende de mí hacer las cosas bien, entonces lo único que les encargo es que me cuiden, que me den buena salud durante toda mi jornada, sea futbolística o sea luchística. Y, y otras veces cuando estoy ultra nervioso sí les digo, oye, échame la mano y quítame estos nervios para poder hacer las cosas bien. En mi última lucha, por ejemplo, me la pasé orando... Si sí, comúnmente oro un minuto y medio, dos, me la pasé orando cinco, seis minutos, lo que duró mi lucha, lo que duró mi paliza, ese tiempo también fue el que me pasé orando, pero no por el miedo que me van a matar, sino por Señor, es la oportunidad de mi vida, es el filtro más grande de todos, necesito que esto salga bien, ilumíname y las cosas creo salieron bien.
0: Ahora que haces esas expresiones de dolor, ¿cómo manejas o te acostumbras a manejar el dolor? Porque en el fútbol me imagino que terminas bastante cansado, dolorido y todo, pero el dolor de la lucha es otro. Es
1: igual, es igual. Gracias a Dios hasta ahora no se han cruzado en un mismo fin de semana. Se viene este fin de semana, por ejemplo. Eh, fútbol y lucha libre. Sacrifico mis veranos porque mis veranos son netamente futbolísticos. Eh, pretemporada, la pretemporada se hace en verano se aprovecha el clima para sacarle la mugre al, al futbolista para que llegue pleno a marzo, eh, cuando eres un club profesional cuando no lo eres, como es mi, mi, mi caso del todo, que es tercera división entrena solamente en enero y en febrero ya estás listo eh, lo que haces es simplemente prepararte físicamente a partir de ello eh, ¿qué te puedo decir al respecto? ¿qué quieres que te diga? Eh, nada, nada eh, pues son. Es que. No es que me sobe. Que
0: ¿Soban? Es
1: tampoco. Sí, sí. No voy a hacer cherry, pero sí, mi, mi terapista lo hace. ¿Cómo explicarte esto? Es un dolor físico que me agrada. Es la primera vez en mi vida. El wrestling abro, porque en el fútbol sí me cuido también. Sí, sí, fricciono, sí, sí choco, pero no es quizás los. El double stomp que te hace reptil o la, la doble las dobles patadas que te hace apocalipsis, esas cosas sí te dejan doliendo un, unos cuantos días, me agrada que me duelan dos, tres días, me hacen saber que conectó que, que, que la cosa, pum, dio, dio estallido y como vuelvo y repito, eh, que el público lo vea así, tú que eres parte del público, eh, me agrada, me agrada que vean que mi deporte no, no es falso como muchos cuestionan, que sí me cae el golpe, más allá de que no me debería caer. Es un
0: puto masoquista
1: Exacto, exacto En el wrestling puedo, puedo lograr serlo Porque eh, las personas que me entrenan Unas son masoquistas y las otras no Entonces tengo una mezcla de, de cosas Me cuido, pero a la vez ven Ven que es momento de agarrarse a golpes Y el público vino para verme agarrarse a golpes Así que quiero, quiero agarrarme a golpes
0: Ahora que mencionas esto de que, o sea, te gusta el dolor porque lo, digamos, es, es una forma de mostrar que efectivamente tuviste esa lucha, la gente le gustó. ¿Eres los que andan mostrando sus moretones?
1: No, 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 eso no. Yo respeto mucho mi trabajo. Yo respeto mucho mi trabajo y si al día siguiente tengo una reunión, yo no puedo ir todo amoreteado, ¿verdad? En gladiadores, para hablar netamente del tema, he ido de menos a más. Bad Boy Junior lo que hizo fue darme la bienvenida. No fue algo amoreteador, algo mmm, súper hardcore. Y sin embargo fue mi primera lucha, eh, como me lo dijeron, como me lo dijo mi entrenador, fue tu primera lucha en serio. Y, y sí me dolió, me dolió la lucha dos, tres días después. Luego vino Cava, que sí me sacó la mierda literal. Y.. y... Fue muy distinto con Bad Boy porque, por así decirlo, Bad Boy te saca la mierda con técnica. En cambio, Cava te da como si estuviéramos en la calle, mi hermano. Si tú le das a Cava una, una Hardcore Rules o algo así, créeme que no vas a sentir tanta diferencia a un singles match. Eh, y bueno, luego la, la cereza del pastel hasta ahora ha sido apocalipsis que en menos tiempo que Bad Boy Jr. y Cava y, y me dejó mucho más adolorido que que ellos, ¿no? que ellos en sus respectivas luchas y sin embargo las tres son las luchas eh, de momento bandera que tengo porque son las luchas que me han puesto en el mapa pues, eh, y no, no, no me arrepiento de, del absoluto de haber recibido tanto castigo porque sé que las cosas van a ir bien en algún momento, van bien ahora, van a ir mucho mejor en algún momento y yeah, ya está, ya, ya estoy bien ahorita, te estoy dando la entrevista entero, no pasó nada.
0: Yo me imagino que la gente que nos ve pasar, porque este es un lugar bastante concurrido y te escucha decir ¿no? que Apocalipsis me dejó doliendo, me rompió el orto ¿no? y, que, y todo eso. Deben tener una imagen bastante distorsionada de lo que estamos tratando. Pero hablando ya del tema de... ¿Quién te entrena, a ti?
1: Este es un tema muy cerrado que comúnmente no comparto. Por ahí he hecho uno que otro post pero es netamente de los millions que le haría a gente con la que yo estoy muy agradecido en definitiva porque creo que sin ellos no, no hubiera logrado lo que hasta ahora he logrado porque para mí es un logro estar donde estoy, créeme. He perdido todas mis luchas, no he ganado ninguna, ni en Generación Lucha Libre, ni en Gladiadores. Sin embargo, para mí es un tremendo logro lo que llevo hasta ahorita conseguido. Mis entrenadores son Reptil, Mancilla y, y el Virrey. Y, Rafael, y el Virrey Rafael de Salamanca. Son gente con la que yo estoy muy agradecido, pero para redondear la cosa, eh, ya que hablamos netamente de esto, yo quiero cambiar la palabra entrenadores por asesores. Porque los tipos, si fueran entrenadores, yo sería el típico muchacho que paga su mensualidad, va, se sube al ring, hace un par de rolls, eh, mil planchas y se va a casa. Y conmigo no es así. Esos tíos, eh, cada vez que he entrenado con ellos, siempre les he podido aprender algo. Siempre que he preguntado algo, me lo han contestado. Siempre que he pedido algo o he este, optado por decirles, ¿sabes qué quiero hacer esto? Ellos son los que han corregido. Entonces, cada vez que diga asesores, tienen que saber que estoy hablando de ISIS Lucha. Y ISIS Lucha para mí significa mucho porque son los tipos que... Algunos dicen padrinos y, y... Está bien que lo tomen como padrinos. Quizás sean padrinos, pero para mí son los tipos que vieron en mí a un muchacho con potencial y que en vez de dejarlo pasar como uno más del montón lo que hicieron fue tomarlo y potenciarlo ¿qué es lo que haces tú cuando ves un muchacho con potencial? y sabes tú que tienes la capacidad de potenciarlo lo potencias y esto es lo que ellos hicieron conmigo entonces definitivamente estoy agradecido de por vida primero con Reptil que fue cuando yo llegué en febrero a entrenar a Generación Lucha Libre el que me recibió y luego cuando invadieron los 10 Lucha eh, las personas que en general Stambuc y Mingo también tienen mucho que ver esos cinco muchachos tienen mucho que ver en mi, en mi inicio. En mi inicio y tienen, van a tener mucho que ver en mi proceso porque yo voy a seguir creciendo. Tengo toda la fe en eso. Son, son gente que, como vuelvo y repito para terminar la pregunta, eh, son gente con la que voy a estar agradecida por demasiado tiempo. Quizás por, quizás por el resto de mi carrera, quizás por el resto de mi vida. De verdad.
0: Tú empiezas a entrenar en febrero y tú haces tu debut. O sea a los pocos meses, fue un salto meteórico porque muchas veces muchas personas empiezan a entrenar y pues debutan poco tiempo después pero lo hacen mal porque no están preparados, pero en tu caso fue completamente distinto.
1: A esto voy cuando digo eh, gente capacitada, primero entrenadores capacitados, reptil es un entrenador capacitado, hoy en día si hay un seminario de reptil la gente debe ir, la gente que quiere saber de wrestling tiene que ir, cuando yo llegué en febrero de 2018, 2018 sí, eh, a pesar de que ahí nomás en, eh, el, el mismo, el comienzo de marzo fue el primer evento de Generación Lucha Libre yo estaba en Camerinos y de la nada escucho que el, el promotor de ellos dice ojo que hay un chico en el en la academia que, que hace toda la primera porque yo desde que llegué la gran, la, toda la, la gran mayoría de cosas que nos encargaban hacer las cachaba la primera, las hacía de, de, de primera todo me salía bien, entonces yo dije, ¿a quién se referirán? No? Y, ah, mira, ahí está, y yo como que, rayos, me están señalando a mí, yo apenas soy un muchacho, ¿no? no me metan tanta presión. Ese día, o mejor dicho, después de esas semanas es que Reptil se nos acerca a mí y otro compañero más y nos dice, muchachos, ustedes no luchan hasta fin de año, ustedes comienzan a luchar en 2019. yo tenía como idea, yo dije si me debo preparar para ser un profesional mínimo debo entrenar dos años, debo estar debutando en el 2020 pero a partir de la evolución que veía en los entrenamientos y que veía que marcaba diferencia dentro de los gran, de, lo, dentro de los demás alumnos perdón, que había, es que me empiezo a convencer a mí mismo de que iba a ser en menos tiempo, y de principio sí iba a ser en 2019, iba a ser en enero mi debut se da el apuro no sé por qué, no me lo comunicaron, pero me dicen muy cercano a, a, al evento Conquista, que si no me equivoco fue en, en septiembre, el 16 de septiembre, de que iba a ser Dark Match ya. Por un momento me sentí un poco meh, ¿no? Porque decía, pero yo quiero cumplir la palabra de lo que mi entrenador me ha dicho, porque me lo dijo el promotor, no me lo dijo mi entrenador. Y luego mi entrenador me dice, este, muchachos ya, ya es hora, ya, ya están. De verdad que tienen que seguir aprendiendo, pero van a hacer un Dark Match como para probar, quiero que lo hagan. Y, y bueno, me tocó debutar en un Dark Match. Ahora, ya que hablamos del tema debut, eh, ¿sabes a qué me voy a referir, verdad? Con el respeto que se merecen mi, mis dos primeros contrincantes que tienen talla. Eh, Farid es un chico que también es parte del futuro de la Lucha Libre Peruana. Y, y y con Alex Godfrey, con quien debuté en el roster, en el, en el programa, en realidad, porque mi Dark Match no fue grabado, no fue nada. Para mí, creo que mi real debut se da recién tal cual me lo dijo mi entrenador en enero de este año. ¿no? O sea, es, una, es una fecha que voy a marcar muchísimo, este 12 de enero del 2019, porque creo que es la primera vez que me subo a un ring y, y volteo a ver el público y no veo familiares, no veo gente de, del mismo staff o amigos... Si no veo gente que pagó un boleto en serio por ver luchas eh, de calidad y, y para mí mi debut es, es sin menospreciar el talento que Alex Godfrey tienen con, con toda la medida del mundo, espero no lo tomen a mal, para mí mi real debut será en gladiadores número uno, es hora de gladiadores se llama el evento, nunca lo voy a olvidar en mi vida, contra Bad Boy Junior, contra Bad Boy Jr. creo que el mejor rival para mi debut no me pudo haber tocado y, y, y es esa la verdad para mí, para mí.
0: ¿Cuándo decides meterte a entrenar lucha libre, a practicar? O sea, ¿por qué, por qué de repente el fútbol saltar a la lucha si ya estabas más o menos encaminado?
1: Es que es larguísima. Es, es una de las historias más larguísimas que hay. Felizmente hay tiempo para conversar. Sí.
0: De hecho, sí hay tiempo, pero hay tiempo para el próximo programa. Así que vamos a regresar la próxima semana donde Franco finalmente nos va a contar cómo es que empezó la lucha libre. De hecho, por ahí debíamos haber empezado el programa, creo, ¿no? Ah, pero, pero en no, fin. No, no. Eh, nuevamente, la gente que quiere seguirte ¿Dónde te puede encontrar?
1: 162 pounds of pure talent 162. Pounds of pure talent En Instagram Solo Instagram, Facebook no, ¿no? Inglés, no Facebook. Sabe. Ah, 162 pounds of pure talent En, en Instagram
0: yeah. Pure talent Así, con t al final, por favor <risa> O lo voy
1: a cambiar pronto Lo voy a cambiar por eh, Algo un poco más genérico Y sobre todo fácil para que como dice uno de mis asesores, ustedes, y iletrados, eh, no, no conocen y no pueden, por lo tanto, conseguir.
0: Listo, entonces regresamos con Franco Celino la próxima semana. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Gracias al joven que pasa a cada rato con sus tanques, así, el audio. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.